1: cordial saludo bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio de estrategias digitales el podcast de Zeus hablaremos en este episodio de algo que es fundamental para el éxito de cualquier empresa especialmente las pymes y no no son las ventas que son muy importantes pero <risa> es la planificación estratégica para pymes porque de ahí sale todo lo demás Flori eh, nos acompaña nuevamente Floride González qué tal Flori todo bien
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Muy feliz y agradecida con la vida de estar aquí en un episodio más de este podcast y además porque el tema me parece súper interesante y voy a ser mea culpa, yo casi no planifico nada de mi marca personal y negocio, ya lo sé, ya lo sé, por eso estoy así como, ja, vengo a aprender mucho en este episodio y creo que posiblemente a mucha gente le pasa y no es que lo haga a propósito, es decir, seguramente mucha gente le ocurrió que empezó su negocio durante pandemia, no fue algo necesariamente como diseñado, ¿verdad? Sino que fue como para responder en el momento, necesitábamos pues trabajar, algunas personas perdieron su empleo, algunas personas, ¿verdad? Cambiaron por completo sus circunstancias y empezaron un negocio propio por esa razón. Entonces, como que nunca se sentaron a, a, a planificar a dónde querían llevar su negocio en los próximos años y tal. Eso es algo que yo he venido haciendo recientemente hasta este año y, eh, y ya tengo tres años de trabajar de manera independiente. Entonces, por eso lo digo, por eso lo comparto, porque es mi caso y creo que hoy podemos aprender muchísimo porque efectivamente eh, vamos a hablar sobre cómo hacer la planificación estratégica de un negocio y me gustaría para empezar preguntarte a partir de tu experiencia qué pasos se deben seguir a la hora de planificar las estrategias
1: de nuestro negocio bueno vamos a ver eh, yo recuerdo en los inicios de la empresa que iba a charlas de estas de, de hacer planes estratégicos y tomaba nota y lo apuntaba me traía las todas me las metía bajo el brazo llegaba a la oficina las ponía en el escritorio y ahí quedó todo eso y seguía uno en el día a día más por inercia que por, que por otra cosa hasta que en una de esas tantas a las que fui me Me caló y dije, bueno, voy a a empezar por hacer un pequeño análisis de dónde estoy. El famoso FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eh, es Hacer un cuadrito y decir, bueno, ¿en qué soy bueno? Eh, Lo lo truculento del FODA es que a veces confundimos las las amenazas con debilidades o las fortalezas con oportunidades. Entonces, uno pone que una amenaza es eh, pocas ventas yo soy el reflejo de algo más, entonces ahí uno tiene que eh, empezar a hacer un poquito fino a la hora de hacer el FOA, pero es básicamente un, un análisis de la situación actual. Bueno, ¿qué me está haciendo falta? ¿Cuál es mi mayor eh, aporte como empresa? ¿Qué me diferencia de la competencia? Que no sea el precio, que no sea que yo tengo eh, el pelo más largo que el otro, o sea, cosas tangibles, que de veras eh, mi cliente eh, pertenece como, como, como un valor, y ojalá que se lo hayan dicho. Ah, es que me encanta trabajar con usted por esto, y esto, y esto, y esto. Esos son valores. Entonces, en función de ese foda ya podemos tomar algún tipo de decisión, empezar a crear objetivos. Objetivos, digamos, eh, tangibles, medibles, cuantificables, verificables. O sea, no simplemente algo muy etéreo. Subir las ventas. Bueno, subir las ventas en cuánto, en qué número de clientes, en qué plazo, en qué monto. Tangible, medible, cuantificable, verificable. ¿Verdad? Porque si nos ponemos con objetivos muy, muy, muy etéreos y muy, de pues cualquier valor va a ser bueno. No tenemos contra qué comparar. Pero si decimos, bueno, de aquí a los próximos seis meses yo quiero tener 15 negocios de tanto promedio al mes o tanto promedio cada venta, ya es un objetivo mucho más medible. Entonces, a partir de ese FOA, podemos empezar a eh, establecer acciones específicas para convertir mis amenazas en oportunidades y mis debilidades en fortalezas que al fin y al cabo es parte de lo que deberíamos hacer con el ejercicio este del, del FOA es muy importante Flori eh, yo pequé mucho de eso y, y lo, lo, nos pasó así por mucho tiempo no se revisa el plan, uno se sienta con un fuerzón hoy y lo hace y lo escribe y lo deja por ahí y después va a lo que se acuerda hay que empezar a revisarlo por lo menos una vez por semana una vez cada 15, póngale una vez cada mes pero sentarnos a revisar y decir, mira, yo le había dicho que para el primer trimestre iba a tener cuatro clientes nuevos y apenas llevo, ah no, tengo que pellizcarme porque entonces no estoy llegando a las metas, pero a veces revisamos eso en octubre (ríe) y ya para qué, verdad ya nos dimos cuenta de que estamos súper quedados con las metas, que el negocio no avanzó, lo que podía avanzar, entonces no solamente sentarnos a hacer el ejercicio, sentarnos a definir los objetivos, es darle seguimiento y revisar ese plancito por lo menos una vez cada 15 días nosotros hoy por hoy lo hacemos dos veces por semana eh, que es bastante pero el negocio lo amerita entonces es, es tiempo bien, bien invertido que al final dice, puña, hace rato no voy a vender no voy a hacer tal cosa, no voy a tomar reuniones sí pero estoy invirtiendo en el en el rumbo de mi negocio entonces eh, es importante sacar esos espacios
2: quiero quiero aprovechar para compartirte una experiencia personal, para que te sintas orgulloso de mí, de que sí aplico lo que aprendemos y lo que hablamos aquí en el, en el podcast. Resulta que, bueno, yo les he contado, yo soy consultora, ¿verdad? Trabajo de manera independiente. El año pasado, eh, Zeus, la, el equipo de Fabián, me diseñó mi sitio web. Y entonces yo dije, bueno, listo, ya tengo marca, ya tengo sitio, ya tengo correo profesional, ya tengo WhatsApp Business, todo lo que Fabián sugiere, yo voy y lo hago, ¿verdad? Ya, ya está listo, ya tengo mi negocio. Aunque tengo tres años de trabajar de manera independiente, no tenía como esta proyección de marca que he buscado en el último año. Y yo dije, bueno, uno de mis objetivos es atraer clientes extranjeros que tengan negocios en Costa Rica, por muchas razones, empezando porque pagan en dólares y no joden mucho, ¿verdad? Entonces yo dije, perfecto, es lo que necesito para mi vida. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué necesitaba? Y yo dije, bueno, necesito, número uno, que mi sitio esté bien posicionado para que estos clientes me encuentren en Google, y número dos, hablar inglés, porque la mayoría de estos clientes extranjeros van a hablar en inglés. Y si yo no le sé contestar en inglés, ya hasta ahí llegó el proceso de negociación, ¿verdad?
1: Oye, te alcanzó el negocio.
2: Entonces invertí muchísimo tiempo, me matriculé con una coach de inglés, le puse muchísimas ganas y de verdad he mejorado montones mi manejo de este segundo idioma. Y lo otro es que he aplicado la estrategia de generación de contenidos de valor con estructura SEO para posicionamiento en Google en el sitio que Seus me diseñó. Y quiero contarte que la semana pasada me escribió una empresa de Irlanda y oh, entonces okay. tuve ajá, una empresa de Irlanda que necesitaba posicionar un mensaje en Costa Rica. Evidentemente todo el proceso de conversación, de negociación y tal fue en inglés y logré sacar, eh, me, me, me aprobaron la propuesta de negocio, digamos de la oferta que yo les hice y realicé una campaña de publicity para ellos. Entonces, yo realmente dije como, wow, esto funciona. Es decir, hace un año cuando tomé conciencia de este es el tipo de clientes que quiero, me van a pagar bien, reconocen mi trabajo, eh, ¿verdad? Eh, tiene ciertas características. No es que son los únicos clientes que quiero. A mí me encanta trabajar con gente de Costa Rica, pero digamos, era uno de los segmentos de mercado a los que yo quería apuntar. Y funcionó, haciendo una estrategia SEO en el sitio web, eh, incluso aunque los contenidos no están en inglés. Es muy interesante porque algunas de las chicas del equipo hablaban español, entonces ellas buscaron en Google, les salió a mi sitio, entraron al sitio, les gustó, me escribieron, pero ya su jefe sí hablaba solamente inglés, la jefatura hablaba solamente inglés. Sacamos esta, esta campaña de publicity, y eh, en resumidas cuentas nos hicieron, o sea, los medios recibieron muy bien la información. Hubo ocho réplicas en medios de comunicación y ellos se ahorraron más de cinco mil dólares. O sea, si ellos hubieran tenido que pagar por por esas publicaciones eh, de, en forma de pauta, hubieran tenido que pagar un montón de plata, ¿no? Pero por hacerlo a través de publicity se ahorraron más de cinco mil dólares. Así que fue una relación ganar ganar. Y dije se la quiero contar a Fabi porque fue efectiva. Gracias a que apliqué algunos de los tips y sugerencias que vos siempre nos das aquí en el, en el podcast y que tiene que ver con esto, ¿no? Yo visualicé a dónde quería llevar mi negocio, hice el FODA y dije, mira, no hablo inglés. Si no hablo inglés, ¿cómo pretendo atraer gente de habla inglesa? O sea, claramente no, no va a uh-huh. funcionar. Entonces, eso me sirvió para identificar cuáles eran esas debilidades, pero transformarlas. Y ahora resulta que hablar inglés es una fortaleza. Y ahora resulta que tener mi sitio posicionado en Google es otra fortaleza que se complementan entre sí y me ayudan a lograr esos objetivos propuestos. Así que solamente quería compartirlo por si a alguien le puede servir de inspiración.
1: Sí, pero todo empieza con el plan, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Eh, si eso no se, no se escribe en algún lado, si uno no empieza a hacer un plancito, aunque sea para ir poco a poco llegando, quiero estar. Eh, de de que nunca suceda nada o que pase más por, por casualidad que por otra cosa, a uno ir proactivamente buscando eh, ese tipo de proyectos.
2: Efectivamente, y además que este plan para mí debe incluir una descripción detallada de las tareas que uno tiene que hacer, pero no es simplemente como ah, sueños a futuro por si algún día no. Un plan significa esto es lo que voy a hacer para alcanzar tal cosa, ¿no? Y que esos plazos para cada... y establecer los plazos para cada tarea los responsables de cada tarea también, porque digamos, en tu caso vos tenés un equipo, entonces cada persona del equipo posiblemente vaya a aportar a la consecución de esos objetivos, no es algo que vos Muy tenés bien. que hacer solo, y además que el plan sea realista y práctico, porque esa es otra cosa, creo que en otro episodio yo te lo contaba, que a mí me pasa que cuando yo hago un plan, me vuelo, o sea, ¿verdad? yo quiero 30 clientes, no sé, 100 mil dólares de ingresos mensuales y tal, y cuando uno analiza, dice, esto no es realista, o sea, yo sola no podría con esta carga de trabajo, con este nivel de responsabilidad, de responsabilidad sobre, sobre las cosas que hay que hacer, y en ese sentido sí me parece valioso como entender que el crecimiento es progresivo y que estos planes se pueden ir ajustando a como la empresa va reaccionando y el mercado también, ¿no es cierto?
1: Totalmente, sí. Eh, eso de ponerse pasos... Eh... Es importante, eh, vamos a ver, uno a veces pone un objetivo, pero no le pone fecha de cumpleaños, entonces, de, me da igual el mes que el otro año, que en cinco años, y así no, no se puede, de hecho, bueno, ahora es importante si sí, planear una visión de medio, mediano plazo, tres, cinco, pero los objetivos eh, hay que revisarlos a más corto plazo, ya, ya no es algo que usted dice, okay, de aquí a cinco años quiero estar y empiezo uno a caminar, y nunca para a revisar el plan, y decir hay que ajustarlo, veamos lo que pasó con la pandemia, que no le cambiaron los planes, entonces ahora nosotros hacemos, eh, hacemos planes a años, nos ponemos metas anuales, esas metas anuales las dividimos en metas trimestrales, y esas metas trimestrales nos ponemos objetivos de cumplimiento semanal, eh, y así vamos avanzando, y se nos van quedando cositas, porque son muchas cosas, pero así nos ha funcionado, y nos, nos exige mucho, eh, mucha revisión, de, de, de los planes, de las metas, pero al fin y al cabo, eh, lo bonito es sentarnos, al fin de la wow, mira si sí, cumplimos esta, cumplimos esta, eh, esta se sobrepasó, esta se nos quedó, porque está bien, no se van a lograr todas, pero menos se van a lograr, si no nos sentamos a revisarlas, y no por escrito, si no le ponemos fechas, y al sentir esa presión, Flori, eh, de que tengo metas, porque a veces el dueño del negocio es muy dado ah, yo soy el dueño, a mí que me va a decir nada, si se logra bueno y si no también bueno su negocio se lo va a decir y el mercado se lo va a decir, el día de mañana el mercado le va a decir eh, pues, usted ya está afuera, chao verdad, entonces siga pensando que a usted nadie le dice nada entonces ponerse uno mismo esas responsabilidades, esas metas y la cantidad de clientes, yo tengo más para Panamá, para Costa Rica, para Estados Unidos que es donde tenemos oficinas entonces, híjole hay que estarlo revisando eh, porque si no siempre los cumplen, eh, y cada una de ellas involucra ciertas acciones que las vamos revisando, venimos llegando de Panamá, damos haciendo check algunos de los objetivos que nos hemos propuesto para este año en, en la sede de Panamá, y ahí vamos, entonces no es simplemente eh, empezar el año, tú recomendarnos, como dice el dicho, a Dios rogando, pero con el mazo dando, eh, está bien, hay que, hay que encomendarse a Dios muy importante y todo, pero eh, hay que hay que tener planes trabajar para lograrlo no, 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 no solamente a pura fe que se van a lograr las cosas hay que, hay que también accionar entonces en ese sentido sí es importante estar revisando eh, los plazos, poner, poner fechas y, y estar eh, constantemente revisando para asegurarnos eh, que vamos, a, vamos caminando inclusive puede ser que nos demos cuenta de revisando que el mercado ya no es por ahí, tenemos que movernos hacia otro lado eso también se vale pero si no revisamos podemos chocar con pared y nos damos cuenta como el mes siguiente de que chocamos, nadie se enteró, nadie se enteró.
2: Fabi yo tengo una pregunta sobre todo para la gente que trabaja solo o que tiene un equipo pequeño y es por ejemplo si se están eh, preocupando en este momento por qué buenas las sugerencias de Fabián pero cuánto tiempo habría que dedicarle a estas revisiones pero en el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo le dedican? ¿Una reunión de dos horas? ¿Es una revisión de 15 minutos? O sea, ¿cuánto tiempo cada, cada vez que hay una revisión tienen que invertirle para poder estar al tanto de esto? Porque ese tiempo también es tiempo productivo que hay que considerar dentro de los horarios de trabajo.
1: Nosotros tenemos reunión fija lunes y viernes, dos horas por día. Y yo al principio decía, hija, ¿Para qué tantísimo Es demasiado, a veces no nos alcanza más bien para ver todo lo que hay que ver. Eh, entonces tenemos reunión del equipo ejecutivo una vez por semana y después de la parte gerencial dos veces por semana. Eh, a su vez, el equipo revisa los planes de la semana diario. Diez minutitos. Okay, ¿Cómo vamos para hoy? ¿Ah, que se nos quedó ayer? Hacemos una revisión y eso nos permite encontrarnos problemas el mismo día y no el viernes o no al final de mes, y cuando ya incumplimos una fecha, pero ha sido parte de un proceso, o sea, si yo le digo que al principio, revisar el plan cada seis meses, es un montón, entonces si alguien ahorita, no tiene plan, no tiene por el, tiene objetivos, eh, de que no se desanime, y que empiece a hacerlo, verdad que, que, que empiece a ponerlos en blanco y negro, metas, digamos, eh, alcanzables, o tangibles, como, eh, quiero cierta cantidad de clientes, quiero cierta cantidad de clientes, estoy buscando eh, tal o cual eh, incremento en, en la cantidad de solicitudes que recibo, etcétera, etcétera. Eso es importante lo poniendo por, eh, por escrito, ¿verdad? para que no se quede ahí como, como en el aire. Entonces, eh, de que empiecen por algo, que no se, que no se desanimen eh, de que de, yo no tengo nada. Y como jamás dos veces por semana, demasiado tiempo. Hágalo una vez por mes. Empiece por ahí. Y va a ver que es mucho más fácil cuando usted tiene los planes ya por escrito y dice, ¡Ah, mire, se me ha olvidado. les va a pasar. Mire, se me ha olvidado que yo había dicho que este mes que... Hasta que lo revisa y lo ve por escrito. Y ahí se activa y empieza a moverse, a mover a su equipo, grande o pequeño, para lograr ese objetivo. Y otra cosa importante que nos ha ayudado bastante cuando uno hace un plan y lo tiene por escrito ya no se va como dicen por ahí con el canto de las sirenas ah, es que quiero ofrecerle tal cosa no está no está dentro de mi plan es que, ¿qué tal si empezamos a vender este, de sitio web y, y, y baguette? por decir algo, una cosa que usted dice wow, ¿pero qué es esto? a usted le puede sonar lindísimo la idea, súper innovadora posiblemente sí, pero no está dentro de mi plan por menos de este periodo de seis meses, de tres meses de un año Entonces uno también camina más enfocado y el esfuerzo que hace rinde más porque se está caminando bajo plan. Entonces eh, hasta eso le ayuda también, pero que no se desanimen si no tienen nada por escrito y tienen que empezar con algo.
2: Y ahora que hablas de no desanimarse, ¿cómo gestionar las emociones cuando te das cuenta que hay que ajustar el plan? Es decir, cuando invertiste un montón de tiempo, planificaste todo divino, querés que todo salga perfecto, la control freak de Flori sale a flote, ¿verdad? Y me doy cuenta cuando reviso, en estas revisiones que nos está sugiriendo que parece que lo que planifiqué ya no es eh, sostenible ni, ni, es, ni es correcto para mi negocio y tengo que ajustarlo todo. ¿Cómo gestionar ese proceso de ajuste de la planificación estratégica de la PYME?
1: Vamos a ver, ¿usted preferiría darse cuenta, cambió el mercado y cambió el entorno por un ejercicio consciente de revisión, de análisis, de entender dónde estoy parado y hacia dónde voy y ajustes con, con conocimiento de causa a seguir caminando, caminando, caminando y de repente volver a ver a su alrededor y ver que hay nadie, que, que lo que usted había planificado en enero ya vamos por junio, por julio y simplemente no es. Yo prefiero darme cuenta y cuanto antes mejor para poder hacer ajustes en la estrategia y decir, híjole, yo pensé que era por aquí, pero ahí, el mercado me está diciendo otra cosa. Ese monitor entonces, De hecho, lo hemos tenido que hacer en par de ocasiones eh, de ahí movernos muy radicalmente hacia donde creíamos que íbamos para irnos a otro lado. Todo eso es lo bueno de estar más bien eh, trabajando bajo plan y haciendo revisiones. Yo prefiero darme cuenta totalmente por, por, por el ejercicio de revisión y de análisis y valoración a, de, a, a estrellarme y darme cuenta muy tarde de que no era por ahí entonces más bien véalo como algo positivo como algo que les pueda ayudar a estar más bien adelante de los
2: de los problemas ¿Y cómo podemos medir ese avance? Fabi, ¿qué herramienta por ejemplo utilizan ustedes o qué herramienta recomendás? ¿Cómo se establecen esos indicadores? ¿Cómo se pueden monitorear?
1: Bueno, básicamente, o sea, eh, si hay herramientas específicas para, para esto, para control de KPIs y para, para todo ese tipo de métricas que uno quiere controlar, pero un documento tipo Word, tipo Excel, eh, ir validando y decir, ok, por, para junio son estas, para julio son estas, para agosto son estas, encargado fulano, eh, llevarlas por escrito, tenerlas en algún lugar. Es más, si le sirve en una agenda, en un, en un papel, y ahí no se siente cómodo hagámoslo ahí, nosotros trabajamos en documentos compartidos que el equipo puede ver y donde estamos asignando cosas y eso lo vamos eh, metiendo en el CRM con eh, asignados específicos, y le ponemos fechita, eso tiene que estar para tal fecha y, y así hacemos con los cursos de capacitación, con el, el conocimiento que estamos adquiriendo con eh, la compra de equipos, con las inversiones en infraestructura, ese tipo de cosas las hacemos de, con, mucho, con mucha planificación digamos, no, no simplemente eh, no sé, tiremos un techo aquí a ver qué pasa, no ¿verdad? no no es, no es lo ideal, entonces ponerlas por esto, en blanco y negro al principio eran, yo escribía en un, una hoja cuando empecé a escribir y ahí lo iba revisando, y después ya lo pasé a un Word, y después ya lo pasé a que es que un Excel dividido, y ahora ya lo tenemos en el sistema organizado un poco más eh, más, más dividido, digamos, eso nos permite tener mejor visibilidad sobre lo que hay pendiente Pero si no tienen nada tecnológico, un papel y un lapicero, o sea, eso es mejor a no tener nada.
2: Ok, entonces no necesariamente debe estar todo súper dividido, súper planeado, súper desglosado, pero sí es bueno por lo menos establecer indicadores claros, realizar reuniones de seguimiento mensuales o semanales, como vos sugerías, tener una buena asesoría también en planificación empresarial, porque uno no necesariamente tiene que saberlo todo, es decir, puede que vos... No seas un experto o una experta en planificación, pero nada te cuesta contratar a alguien que te ayude con ese tema o ir a un taller o hacer un curso en línea que te enseñen sobre cómo utilizar una herramienta de planificación. Y evidentemente todo esto liderado por una mentalidad de cambio y de mejora constante, es decir, ver a la empresa como un ser vivo que está respirando, que está mutando, que está evolucionando, que tal vez durante los últimos tres años fue para la derecha, iba súper bien, pero ahora el mercado nos dice que si no agarras para la izquierda te vas al, al, al barranco como decimos, Correcto. y entonces tener la capacidad de saber leer ese entorno estas señales del mercado incluso mantenerse informado sobre estudios que salgan de tu industria para tomar las decisiones de manera oportuna sería así, vea, ¿verdad? Vea. Sí, te entendí no, un poco no.
1: Sí, sí eh, inclusive hasta el tema de las contrataciones. Eh, ¿Qué perfil necesitamos y por qué? Es un tema. Eh, porque una este de alguien que, que me maneje la computadora, será lo ideal para lo que usted necesita. Eh, hace poco estábamos buscando un perfil muy específico, eh, alguien que tuviera conocimiento en recursos humanos y en finanzas. Y encontramos varias candidatas, poquitas de entre todo el montón de currículums llegaron pero tenían que cumplir al menos con ciertos criterios para pasar a la siguiente fase, digamos, porque necesitábamos apoyo en esas dos áreas. Entonces, hasta eso, cuando usted ya se pone como más estratégico, hasta las contrataciones tienen que ser estratégicas. No simplemente puede ser alguien porque, hey, porque sabe escribir bonito. Ajá, y el resto de cosas, ¿qué? Y que tenga una ortografía, eso es importante y cualquier profesional debería hacerlo, pero para el puesto que necesitamos, ¿Qué filme conviene más, este o este? Eh, el hecho de estar, eh, digamos, eh, avanzando bajo plan, es eh, es bonito, vieras, o sea, Al principio es un poco, cuando uno lo hace tanto, tan seguido, es es como como que uno le da pereza entrarle a eso, porque usted dice, uy, para qué hay tanta cosas, si, si mi negocio va bien, si así estoy bien, sí. Eh, posiblemente le alcance para unos meses más o un par de años más pero yeah, el mercado eh, camina y se ajusta y si usted no se acomoda también eh, se puede quedar fuera y quizás sea muy tarde cuando usted se dé cuenta entonces sí es importantísimo indistintamente del tamaño de la empresa, porque uno a veces piensa también yo pensaba eso, que un plan era un libro gruesísimo con un montón de capítulos y un montón de cosas vea con que se ponga en flor y cinco, seis objetivos retadores para el año. Que usted diga, wow, esas son los, las cinco cosas que quiero lograr este año. Macro, grandes. Ok, y después decir, por estas dos voy de aquí a marzo. Listo. Por estas otras dos voy de aquí a agosto. Pero tengo que estar revisando. ¿Y qué pasitos tengo que dar para llegar ahí? No simplemente agarrar el teléfono. Y si, si, si su meta grande es eh, hacer un cliente nuevo y que ese cliente sea primo suyo. Dey, pues posiblemente la meta no sea muy retador y la logre los primeros 15 días de enero, ¿verdad? Y ya se quedó sin meta para el resto del año. Tiene que ser algo retador, pero tampoco abrumarse con 200 metas y un montón de KPIs y un montón de indicadores. Hagámoslo fácil. Por eso me gusta mucho la metodología Scrum, que ellos mismos se definen como un caos organizado. No es tan estructurado, no es tan todo acomodado perfectamente. Eh, eh, las mismas necesidades del del, del problema van dando la solución, se va haciendo cierta documentación, se va siguiendo cierto proceso, pero el proceso no detiene el avance, el famoso eh, parálisis por análisis, entonces paso analizando y analizando, que es la contraparte a no hacer nada, no hago nada porque siempre estoy analizando, porque siempre estoy escribiendo, porque siempre estoy pensando en objetivos y y de ahí solo solo planifico y planifico y no me pongo a caminar para alcanzarlos, tampoco llegar a ese nivel. Eh, Escríbalo, Planelo, si no tienes eso todavía, empiece a caminar y de camino va haciendo los ajustes que necesite, pero eh, ni tanto que no lleve plan de nada la a lo que quiera, ni, ni el otro extremo que es, nunca puedo avanzar porque mi planificación nunca está completa, nunca está perfecta, nunca está como yo, como yo quiero. Y me congelé y se me pasó el año y no hice nada. Entonces hay que encontrar ese balance. Yo diría, si, no, si nunca lo he hecho, cinco o seis metas retadoras. Ponga las fechas y divídelas en metitas más pequeñas que le permitan llegar a cada una de esas metas grandes.
2: Muchísimas gracias, Fabián. Yo creo que nos has compartido secretos de negocios muy interesantes. Eh, De forma resumida, analizar la situación actual a través de un FODA, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Nuestras debilidades? Después, definir los objetivos SMART, como Fabi decía, que puedan ser medibles para darle seguimiento, a ver si se están cumpliendo o no, que tengan plazos claros y también identificar las estrategias a seguir estas, estas sub, subacciones, como decía Fabi, ok, esta es la meta grandota, ¿qué tengo que ir haciendo para alcanzar esa meta grandota? Y con esas acciones definimos un plan, ¿verdad?, donde podamos hacerlo de manera realista y práctica, donde podamos asignar responsables, donde podamos revisarlo semanalmente o mensualmente para saber si estamos encaminados hacia lo que nos habíamos propuesto o estamos un poquitillo perdidos. Y ese llamado de atención es lo que nos va a hacer redirigir el enfoque, priorizar los recursos, eh, ordenar y gestionar mejor el tiempo, todas esas cosas que en el día a día tenemos que tratar para poder sacar adelante nuestro negocio así que muchísimas gracias por habernos compartido esta información y esperamos que de verdad sea muy útil para la gente que nos está escuchando en el podcast
1: y sobre todo no hagan la oh, gracia, que no. ya lo escuchan. ya saben lo que hay que hacer y no hacen nada hay que empezar acuerdo, <risa> hay que empezar porque si no empezamos no terminamos Flori, muchísimas gracias y a ustedes por escucharnos eh, en la descripción como siempre están nuestros datos de contacto cualquier consulta, duda Estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus, seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa